0: Ja,
1: wie Wasser. Ja, sieht aus wie Wasser, genau.
0: Und so von, wenn man schüttelt, fühlt sich das auch so an?
1: Ja. Nee. Kann man nicht auch unterscheiden. Weil dafür kann man die Geruchsprobe machen. Ah. Und dann riecht man, dass das tatsächlich irgendwas Öliges
2: Boah. ist. Ja. ja. Boah! Ja. Das
3: ist immer stark. Mhm.
2: Also in Deutschland äh, brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen äh, Kerosin und Daran erkennt man schon, dass der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland zu beginnen.
4: Ohne schlechtes Gewissen fliegen. Wie schön wäre das denn? Die Welt bereisen und dem Klima damit kein bisschen Schaden. Ein Traum. Leider, ihr wisst es, sieht es zurzeit ganz anders aus, denn Fliegen ist klimaschädlich. Und dafür sorgt auch nicht nur das ausgestoßene CO2, sondern auch die Kondensstreifen, also diese weißen Streifen am blauen Himmel, von denen ich immer Fernweg kriege. Aber man weiß mittlerweile, diese schönen Sehnsuchtstreifen, die tragen mindestens genauso viel zur Erderwärmung bei wie das CO2, dazu später nochmal mehr. Was also tun? Viel weniger fliegen ist natürlich ein Weg, aber auch technologisch ist so einiges drin, um die Emissionen in der Luftfahrt erheblich zu senken. Und alle großen Airlines und Flugzeugbauer sind da auch dran. Und darum geht es heute in unserem Podcast. Ich bin Susanne Tappe und wir stellen euch hier wie immer nur die Lösungen vor, die für das Klima wirklich einen Unterschied machen.
1: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
4: Für diese Folge war meine Kollegin Ines Burkhardt im Hamburger Hafen. Hallo Ines.
0: Hallo Susanne. Ja, Hamburger Hafen ist vielleicht erstmal überraschend bei dem Thema. Man erwartet ja eher Flughafen. Aber da im Hamburger Hafen steht für die Zukunft der Luftfahrt eine ziemlich wichtige Pilotanlage. Und dorthin nehme ich euch mit.
4: Bevor du loslegst, fürs bessere Verständnis vielleicht noch ganz kurz die Fakten zum Problem. Der Flugverkehr verursacht rund 3% der weltweiten CO2-Emissionen. Flugzeuge tragen aber nicht nur zur Erderwärmung bei, indem sie CO2 ausstoßen. Auch ihre Stickoxide und die Kondensstreifen schaden dem Klima. Deswegen liegt der Anteil des weltweiten Luftverkehrs an der menschengemachten Erderwärmung insgesamt auch bei rund 5%. Zwar werden die Flugzeuge immer effizienter, sie verbrauchen weniger Sprit und verursachen dadurch weniger CO2 als früher, aber dieser Fortschritt verpufft, weil wir immer mehr fliegen. 2019, also vor der Corona-Krise, wurden weltweit 4,5 Milliarden Flüge gebucht und Experten zufolge wird sich diese Zahl bis 2040 sogar noch einmal mehr als verdoppeln. Dabei müssen die Emissionen der Luftfahrt eigentlich massiv sinken, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Ja, danke Susanne. Ähm, viel zu tun, hört man schon und deswegen steht die Luftfahrtbranche ja auch zunehmend unter Druck, klimafreundlicher zu werden. Es gibt da ja auch echt schöne Ideen. Äh, einige erinnern sich vielleicht noch an die Solar Impulse, ein Solarflugzeug, das vor sechs Jahren die Welt umrundet hat, in Etappen von Abu Dhabi über China, Hawaii, Spanien und andere Orte. Und hier haben wir mal rausgesucht, hört man das Team-Klatschen, als das Solarflugzeug dann gerade erfolgreich wieder gelandet war in Abu Dhabi.
4: Ach, schön, Ines. Ja,
0: denkt man aber, man muss schon auch sagen, in dem Flugzeug saß eben nur ein Mensch.
4: Verstehe, du spielst darauf an, dass im A380 500 Menschen sitzen und dass das zum kein äh, echter Ersatz ist, oder? Genau. Man fragt sich ja trotzdem, wenn die
0: Autoindustrie doch auf elektrische Autos mit Batterien setzt. Geht das nicht auch im Flugzeug? Also, das geht schon, gibt es auch schon. Ähm, hier hört man zum Beispiel, wie ein Schweizer Fernsehsender gerade vor kurzem einen Flug begleitet hat.
2: Ja, ja, ganz höhere Ganz höhere die ja. Dieser no, that's it. Okay, speed is rising, take off power is set. And then we can take a little behind him a little. A little,
4: Okay, ich verstehe gar nichts. <lacht> aber immerhin, man hört das Elektroflugzeug im Hintergrund leise brummen. Und genau, darum das geht's war ja. Das
0: Einzige, was du hören solltest, das ist der Rest, äh, muss man nicht verstehen. Das klappt aber leider eben auch nur für kurze Strecken und ebenfalls nur für kleine Flugzeuge. Also auch in Zukunft sagen Experten maximal für 40 Sitzer. Das Problem ist einfach, die Batterien, die sind im Moment noch nicht leistungsstark genug und dann entsprechend große Batterien äh, für große Flugzeuge sind einfach viel zu Schwer, das heißt, der Flieger könnte ähm, damit gar nicht abheben. Okay, Ines, du erzählst uns jetzt gleich am Anfang, was alles nicht geht. <lacht> Tut mir leid, ich weiß gerade bei einem lösungsorientierten Podcast nicht so. Ähm nicht so das Ziel. Da muss ich aber jetzt noch was hinzufügen, leider. Was nicht geht. Ja, genau. <lacht> noch nicht. Wasserstoffflugzeuge. Dafür muss man das ganze Flugzeug von vornherein erstmal anders bauen, damit die Tanks mit Wasserstoff reinpassen. Airbus plant äh, zum Beispiel ein Regionalflugzeug, also auch eher klein, also als Wasserstoffflugzeug in die Luft zu kriegen. Aber pass auf, in 13 Jahren, wenn alles gut geht. Ja. Danke,
4: Ines, äh, erneut. Dann haben wir jetzt alles abgeräumt. Aber wir
0: suchen ja, wie du schon gesagt hast, nach den echten
4: Lösungen. Kommen genau. wir da jetzt
0: hin? Da kommen wir gleich hin. Äh, wobei man jetzt schon noch mal kurz ernst werden muss. Also Wasserstoffflugzeuge sind auch schon eine echte Lösung. Ein großer Konzern wie Airbus, der buttert ja nicht umsonst, also nicht ohne Grund so viel Geld in die Forschung dafür rein. Die, da kann man schon auch dran glauben, ist aber halt noch ein weiter Weg. Die Frage bleibt natürlich, was machen wir denn jetzt oder wenigstens in den nächsten zehn Jahren, damit Fliegen klimafreundlicher wird. Und da kommt man jetzt an einer Anlage in Hamburg eben nicht vorbei. Patrick Larisch hat mich da hingeführt.
1: Immer bei mir bleiben. Immer das gleiche machen, was ich auch mache. Eigentlich jeder, der das Wechselgelände betreibt, macht eine Sicherheitsschulung, außer halt Besucher. Da, die dauert eine Dreiviertelstunde, das, das muss man nicht jedem zumuten.
0: Da bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Ja. Also, Patrick Larisch ist 31 und er arbeitet seit fünf Jahren bei den HR-Ölwerken mitten im Hamburger Hafen, wie gesagt.
1: Mein Büro ist im fünften Stock und da kann man auch durchaus mal ein Containerschiff beobachten, was äh, zum Containerturm in Alten Werder fährt.
0: Wir sind dann da übers Gelände gelaufen, bestimmt zehn Minuten lang eine Straße runter. Rechts von uns die Raffinerie, natürlich viele, viele Rohre, wie man sich das so vorstellt. Ähm, aus meiner Sicht war das auch ziemlich in die Jahre gekommen. Also da für mich, naja, war auch alles recht alt. Die Anlage ist hier eben aus den 1920er Jahren. Äh, die gehörte zwischenzeitlich auch mal dem Konzern BP. Und diese Note, die baut man, ich nenne die jetzt so. Kamine. Kamine.
1: Nee, genau. Der hier vorne ist noch in Betrieb, aber auch nur noch bis nächstes Jahr. Auch Dann geht auch der außer Betrieb und wird durch den anderen ersetzt. Und äh, als kleiner Zusatzfaktor kommt noch hinzu, dass oben auf den beiden Kaminen, den großen 100-Meter-Kamin, zwei Flugsicherungsleuchten sind für den Hamburg Airport, falls das Navigationssystem ausfällt.
4: Okay, erste Verbindung zur Luftfahrt. Aber was genau produzieren die denn in der Raffinerie,
2: Ines?
0: Hochveredelte Spezialitäten, konnte ich mir gut merken, den Begriff. Das klang für mich so ein bisschen nach Weihnachtsgebäck. Aber dabei geht es natürlich um Öl.
2: Unsere
1: klassischen Produkte sind noch mineralölbasiert. Wir verarbeiten einen Reststoff aus der Kraftstoffindustrie, also Kraftstoffraffinerie. Und wir stellen daraus Schmieröle, Wachse, Weichmacher für zum Beispiel Autoreifen her, wir haben da eine insgesamt eine ziemlich breite Produktpalette und beliefern über 100 verschiedene Industrien mit 800 Produkten.
0: Also hat er ja schon genannt, jetzt Weichmacher für Autoreifen zum Beispiel produzieren die. Oder auch äh, sogenanntes Weißöl für Lippenstifte oder in Cremes ist das... In der Käserinde, Lebensmittelverpackungen und so weiter. Und diese Öle, die müssen eben sehr hochwertig sein, also das nennt man dann sehr rein. Und deshalb durchlaufen die da in den Anlagen von H&R viele chemische Prozesse und dafür brauchen sie Wasserstoff.
4: Ah, Wasserstoff, das Wundermittel mhm. im Kampf gegen den Klimawandel. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, das kam bei uns schon öfter vor, zum Beispiel in einer Folge Mitte Juni, wenn ihr nochmal nachhören wollt. Das Problem ist nur, Wasserstoff wird zurzeit oft noch aus Erdgas produziert.
0: Genau. Also dann nennt man es grauer Wasserstoff. Den hatten die bei HR auch bis vor ein paar Jahren. Also der Wasserstoff wurde da auch noch auf Basis mit Erdgas produziert. Aber mittlerweile produzieren sie 100 Prozent ihres Wasserstoffs selbst und zwar zwar grün in ihrer Elektrolyse, ganz am Ende des Geländes. Deswegen sind wir auch zehn Minuten über das Gelände gelaufen. Das Areal ist wirklich so groß, dass es da mehrere Querstraßen gibt, die von der Hauptstraße abgehen. So, jetzt sind wir bei der neunten Straße angekommen.
1: Also wir stehen gerade direkt vor der Elektrolyse und äh, wenn man reingeht, sieht man relativ wenig, ein paar Rohrleitungen, äh, letztendlich vier Elektrolysemodule und in den Modulen wird hochreines Wasser, was vorher aufgereinigt wurde, in Wasserstoff und Sauerstoff aufgetrennt.
4: Du klingst ein bisschen erschöpft, Ines. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Neunte Straße. Aber ich war da vor der Anlage fast so ein bisschen ehrfürchtig, weil grüner Wasserstoff ja wirklich total gehypt wird. Du hast es gesagt. Man hat zwar nicht viel gesehen, aber mir dachte ich, oh, hier ist es. Und scheinbar alle wollen eben zurzeit grünen Wasserstoff haben. Stahlbranche, Chemiebranche, alle setzen da drauf. Die Politik auch. Die sehen eben alle darin großes Potenzial, grüner zu werden.
4: Genau, und Grün ist der Wasserstoff ja deshalb, ich glaube, das müssen wir an der Stelle nochmal erklären, weil der Strom für die Herstellung eben aus erneuerbaren Energien kommt, also zum Beispiel aus Windkraft und damit wird Wasser unter Strom gesetzt, wenn man so will und damit sich dieses Wasser eben in seine Bestandteile auftrennt, also in Sauerstoff auf der einen Seite und Wasserstoff.
0: Und zum Glück äh, produzieren die dabei H&R etwas mehr grünen Wasserstoff, als sie äh, brauchen für ihre Prozesse mit den Ölen.
1: Ich meine, die Anlage war jetzt bis letztes Jahr die größte Elektrolyse in Deutschland und äh, wurde erst dieses Jahr abgelöst. Also hat man da schon eine gewisse Vorreiterrolle, was natürlich sehr interessant ist.
0: Ähm, fragt man sich natürlich gleich, wo steht jetzt die größte Elektrolyse Deutschlands? habe ich Ihnen auch gleich gefragt oder auch noch nochmal äh, nachrecherchiert. Also die steht mittlerweile bei Köln und wird vom Öl Multi Shell betrieben. Und die Anlage da, die produziert etwa doppelt so viel Wasserstoff wie die Elektrolyse von H&R. Die hat nämlich in Köln da eine Leistung von 10 Megawatt. Und hier in Hamburg verwenden sie eben einen kleinen Teil des Wasserstoffs, den sie produzieren, für eine Pilotanlage. Direkt neben der Elektrolyse steht die. Und wollen wir mal rübergehen?
1: Ja, klar, gerne.
0: Und das ist eben die Pilotanlage, die ich schon angekündigt habe, auf die viele in der Luftfahrt zurzeit gucken, die sogenannte PTL-Demonstrationsanlage. PTL steht für Power to Liquid, zu Deutsch heißt das Umwandlung von elektrischem Strom, also Power, am Ende zu Flüssigkraftstoff, also Liquid. Oh oh, ich ahne, es wird kompliziert. Ja, also für mich war das auch gefühlt ein halbes Chemiestudium, das ich da durchgemacht habe, weil es ja auch nicht mit der Elektrolyse endet, sondern dann ja eben weitergeht mit dieser PTL-Demonstrationsanlage. Aber ich lasse mal das meiste weg und vereinfache. Also kurz zusammengefasst, es geht quasi um eine Vorstufe von synthetisch hergestelltem Kerosin, also dem Kraftstoff, mit dem Flugzeuge fliegen. Okay, also ich sehe eine kleine, kleine weiße Box und... Fläuche.
1: <lacht> genau, das hier ist die, die PTL-Demonstrationsanlage. Wir schicken hier den Wasserstoff aus der Elektrolyse rein und als zweiten Einsatzstoff braucht die Anlage dann noch Kohlendioxid. Das CO2 wird für den Demonstrationscharakter hier extern angeliefert, entstammt einer biogenen Quelle und äh, ist damit für uns sehr gut einsetzbar.
0: Das heißt, wissen Sie, Woher genau das kommt? Also wenn Sie jetzt sagen biogene Quelle?
1: Ja genau, also hier, hier in diesem Fall kommt das CO2 aus einer Bioethanolvergärung. Tatsächlich auch für Trinkbioethanol.
0: Was ist Trinkbioethanol? Alkohol. Ach so.
1: Ganz normaler Alkohol.
4: Gut. <lacht> <Good>. Okay. <lacht> Cheers! Aber ich möchte das kurz nochmal übersetzen, weil das war jetzt ein weiter Weg. Also das heißt, die nutzen CO2, das bei der alkoholischen Gärung entsteht und das verwenden die dann in der Anlage zusammen mit dem grünen Wasserstoff, von dem sie was
0: überhaben, richtig? Ja. Und so entstehen... Eben am Ende, nach weiteren Schritten pro Jahr, unter anderem etwa 200 Tonnen E-Fuels, also synthetischer Kraftstoff. Und diese 200 Tonnen sind jedenfalls geplant. Also noch werden die nicht produziert, aber sind geplant. Und die E-Fuels kann man zum Beispiel in Schiffen einsetzen. Man konnte sich die auch angucken, diese E-Fuels. Die standen in einem extra Raum in Flaschen abgefüllt. Ja, wie Wasser.
1: Ja, sieht fast wie Wasser, genau.
0: Und so vom, wenn man schüttelt, fühlt sich das auch so an.
1: Ja, mhm. Kann man nicht auch unterscheiden. Man könnte auch denken, hier ist Wasser drin. Ja. Aber dafür kann man die Geruchsprobe machen. Aha. Und dann riecht man, dass das tatsächlich irgendwas Öliges Boah. ist. Ja.
0: ja. Ja. Das ist immer stark. Mhm. Also, ich habe es gerochen. <lacht> den Unterschied zum hat Wasser. So, und jetzt kommt's aber, wir wollen ja über die Luftfahrt reden. Also es wäre laut Patrick Larisch nicht schwierig, mit dieser Anlage auch E-Kerosin für die Luftfahrt zu produzieren. Also CO2-neutralen Treibstoff für Flugzeuge. CO2-neutral deshalb, weil beim Fliegen nur so viel CO2 ausgestoßen wird, dann am Ende wie vorher gebunden wurde, also in diesem Fall, während die Pflanzen gewachsen sind.
4: Äh, Ines, stopp. Was für Pflanzen? Von Pflanzen war noch keine Rede.
0: Also ich hatte ja eben erzählt, dass ähm, das CO2 für die Anlage aus einer Alkoholproduktion kommt, oder das hat er mir erklärt. Und das kommt eben aus Weizen, von Weizen. Und dieser Weizen, ja, genau. und, und dieser Weizen, der bindet ja, wie alle Pflanzen, CO2 aus der Luft, während er wächst. Und dann wird daraus E-Kerosin gemacht, das verbrennt im Flugzeug und dann wird genau dieses CO2 wieder ausgestoßen, aber eben nicht mehr. Deshalb ist der Kraftstoff CO2 neutral.
4: Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Und sag mal, wo du gerade von Pflanzen sprichst, was ist denn eigentlich mit den sogenannten Biokraftstoffen?
0: Ist das jetzt das gleiche? da werden die Begriffe tatsächlich manchmal ein bisschen durcheinander geworfen. Also alle alternativen Kraftstoffe nennen sich SAF, also Sustainable Aviation Fuels, viel auch am Anfang schon mal dieser Begriff. Die meisten werden zurzeit aus Biomasse hergestellt, zum Beispiel aus Energiepflanzen, aus Abfällen aus der Forstwirtschaft, aus Algen oder tierischen Fetten. Vielleicht hast du auch schon mal vom Kraftstoff aus Alpenpommesfett gehört. Und auch dabei spricht man dann von CO2-Neutralität, aber das Problem ist, dass diese Biomasse halt natürlich begrenzt ist. Es gibt eben nicht genügend Bioabfall, dass das reichen würde. Und man will ja auch dafür keine Pflanzen jetzt auf Flächen anbauen, die man braucht für Lebensmittel zum Beispiel.
4: Ja klar, also die Tellertank-Diskussion, die kennt man mhm. ja vom Auto beim E10 auch. Ne? Mhm. Also gut, dann bleiben wir beim E-Kerosin, also sprich beim synthetischen Kerosin. Das merke ich mir jetzt. Ne?
0: Ja, also lass uns nochmal auf die Anlage in Hamburg gucken. Patrick Larisch sagt, die Herstellung von E-Kerosin, die wir wäre quasi nur noch ein Katzensprung entfernt.
1: Da die anderen Verfahren, die Destillation und die Weiterverarbeitung bekannte Technologien sind, die werden in großem Volumen in Deutschland zurzeit auch eingesetzt oder weltweit in ganz normalen Kraftstoffraffinerien. Also da muss man nicht mehr viel entwickeln.
0: Okay, dann los. Worauf warten wir noch? <lacht> ja. Naja, also einige Prozesse in dieser Pilotanlage sind durchaus sehr neu und wenig erforscht. Deshalb gucken da ja auch alle sehr neugierig drauf im Moment, wie das funktioniert. Eine andere, sehr ähnliche Anlage derselben Firma hat zum Beispiel ziemliche Startschwierigkeiten. Die wurde mit viel Medienrummel im Emsland in Niedersachsen eröffnet, weil sie von Atmosphere gebaut wurde. Also Atmosphäre ist ja die Organisation, über deren Website man ähm, sonst die Emissionen von einem Flug kompensieren kann. Ah ja, kenne ich. Ähm Genau, und da bei dieser Anlage gibt es jetzt Probleme. Die Anlage soll erst in einigen Monaten produzieren können. Man sieht daran einfach, es ist jetzt nicht so leicht, wie es scheint. Also es sind schon viele Prozesse, die noch nicht so erforscht sind. Und Patrick Larisch sagt, sie in Hamburg seien schon weiter als die Anlage da im Emsland von Atmosphäre. Und dann ist eben der nächste Schritt nicht mehr schwierig, also der Schritt hin zum E-Kerosin.
4: Okay, Ines. Und wer macht den denn jetzt?
0: <lacht> genau. Also die Firma, die die Anlage auf dem Gelände von H&R gebaut hat, die heißt Ineratec. Das ist ein Startup. Die planen in der Nähe vom Frankfurter Flughafen auch in den kommenden Jahren jetzt die, sagen Sie, weltgrößte Produktionsanlage für E-Kerosin zu dem Zeitpunkt ist die dann Weltgrößte mit etwa 2000 Tonnen E-Kerosin pro Jahr. Und die Anlage in Hamburg ist ihr Testfeld dafür. Also deswegen eben auch sehr bedeutend. Dann gibt es auch noch andere Pilotprojekte, die gerade in Planung sind. Zum Beispiel gibt es ein Konsortium unter anderem mit Airbus und Siemens, Energy und Unipower. Die wollen auch zusammen E-Kerosin produzieren, übrigens auch im Hamburger Hafen. Und sie wollen auch in vier Jahren ungefähr 10.000 Tonnen E-Kerosin da produzieren. Also also etwa fünfmal so viel wie in Neratec in Frankfurt.
4: Okay, heißt, da tut sich jetzt also endlich was. Und warum? Weil es politischen Druck gibt. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Die EU will, dass Fluggesellschaften in Zukunft für all ihre Emissionen bezahlen müssen. Sprich für Emissionszertifikate, die sie dann kaufen müssen. Im Moment werden diese Zertifikate nämlich noch größtenteils kostenlos an die Airlines verteilt. Und außereuropäische Flüge, die sind sogar noch ganz vom EU-Emissionshandel ausgenommen, damit die europäischen Airlines im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden. Aber auch das soll sich ändern, wenn es nach der EU geht, sprich, die Luftfahrt muss ihre CO2-Emissionen senken, wenn sie sich nicht irgendwann dumm und dämlich bezahlen will.
0: Genau. Und deswegen hat die Luftfahrtindustrie eben selbst ein großes Interesse daran, ihre Klimabilanz zu verbessern und ähm, die wichtige Bedeutung von E-Fuels dabei hat mir auch Adrian Willig bestätigt, mit dem ich äh, dort gesprochen habe. Er arbeitet für N2X, äh, dem Lobbyverband der Mineralölindustrie, also H&R, die Raffinerie, die ich besucht habe, die ist zum Beispiel auch Mitglied in diesem Verband.
2: Also in Deutschland äh, brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen äh, Kerosin. Daran erkennt man schon, dass der, der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland zu beginnen. Wir müssen auch diese Technologien weiter erforschen und weiter nach vorne bringen, aber alleine mit E-Fuels aus Deutschland wird das vermutlich nicht klappen. Das heißt, wir werden auch in großem Umfang E-Fuels aus anderen Regionen dieser Welt nach Deutschland importieren müssen. Also das sind dann Regionen, in denen wir viel Sonne und viel Wind haben, um erneuerbaren Strom günstig herzustellen, was eine Basis ist, um daraus dann die sogenannten E-Fuels zu machen.
0: Also so, um sich die Dimension nochmal bewusst zu machen, er hat das ja eben gesagt, allein in Deutschland werden zurzeit etwa 10 Millionen Tonnen Kerosin im Jahr verflogen. Und eines der ambitioniertesten Projekte, das von Airbus und Co. im Hamburger Hafen, habe ich ja eben erwähnt, würde gerade einmal 10.000 Tonnen E-Kerosin produzieren, also 0,1 Prozent. Und wir stehen, ja sieht man daran ja, noch echt am Anfang dieser technologischen Entwicklung.
4: Ja, und das ist schlecht, denn es eilt ja schon ein bisschen. Gesetzlich wurde jetzt beschlossen, dass Flugzeuge in vier Jahren zumindest 0,5 Prozent E-Kerosin tanken müssen.
0: Genau, ja. Und allein um diese 50.000 Tonnen, die man für 0,5 Prozent Kerosin bräuchte, das ist auch noch ein langer Weg, um die äh, zu produzieren. Ne? Und ich sag mal, mit 0,5 Prozent E-Kerosin ist ja die Branche auch noch weit davon entfernt, klimafreundlich zu sein. Und auch mit 2 Prozent E-Kerosin, das wird dann nämlich in acht Jahren Vorschrift werden. 2 Prozent ist ja auch noch sehr wenig.
4: Und sag mal, Import von E-Kerosin, damit wir da schneller werden aus dem Ausland,
0: das ist auch noch nicht im großen
4: Stil möglich, oder?
0: Im Moment noch nicht. Also auch in anderen Ländern stecken da die großen Pilotprojekte wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber natürlich sind Länder wie Spanien oder Portugal attraktiv. Da gibt es auch richtig große Pilotprojekte jetzt, weil die natürlich viel Sonne und Wind haben für grünen Strom, den man ja braucht für die Produktion von E-Kerosin.
4: Okay, also es wird noch sehr lange dauern, ja?
0: Ja, das kann man so sagen. Und es würde sehr viel teurer werden. Ist ja immer so mit den neuen Technologien. Aber man muss da auch nochmal zu sagen, das normale Kerosin, normal in Anführungsstrichen, also das erdölbasierte Kerosin, das wird zurzeit ja nicht besteuert. Sprich, auch deshalb ist es so viel günstiger. Also, es wird eben einfach hochsubventioniert, muss man so sagen. Mhm. Ne? Aber vor allem natürlich ist es in der Produktion auch noch sehr viel günstiger als das E-Kerosin.
4: Nun gut. Und um die Stimmung noch ein bisschen zu drücken, haben wir noch ein zweites <lacht> Problem. Denn leider ist es ja auch so, ihr erinnert euch vielleicht an unseren kleinen Exkurs vom Anfang, dass das Fliegen mit E-Kerosin zwar viel besser wäre, aber auch noch nicht hundertprozentig klimaneutral, denn auch bei E-Kerosin entstehen ja Kondensstreifen. Und wir haben es gesagt, auch die sind klimaschädlich. Aus ihnen können sich nämlich künstliche Wolken bilden und die haben dann zwei Effekte. Einerseits reflektieren sie die Strahlen der Sonne. Das ist gut fürs Klima, denn das kühlt, aber andererseits verhalten sie sich wie eine Decke, die die bereits vorhandene Wärme, die von der Erde aufsteigt, daran hindert zu entweichen. Und das ist schlecht, denn das ist der vielbeschworene Treibhauseffekt und der erwärmt unser Klima. Und dieser zweite, dieser klimaerwärmende Effekt, der ist offenbar größer als der erste, also sind Kondensstreifen insgesamt ein echtes Problem. Und die entstehen eben leider auch beim Fliegen mit E-Kerosin.
0: Also wenn auch weniger als bei Kerosin aus Erdöl. Das stimmt, das ist richtig. Aber wir
4: sind ja ein lösungsorientierter Podcast, um die Stimmung wieder zu heben. Deswegen kommt jetzt nach so vielen Einschränkungen auch mal wieder was Positives. Man könnte nämlich schon heute einiges gegen diese Kondensstreifen tun. Das hat mir Katrin Dahlmann erzählt. Sie erforscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Klimawirkung des Fliegens. Und sie sagt, man kann etwas vergleichsweise Einfaches
3: machen. Man kann nämlich die Flugroute ans Wetter anpassen. Es gibt ja Situationen, das kennt man ja selber auch, in denen sich ganz viele Kondensstreifen bilden am Himmel und die auch über eine ganz lange Zeit am Himmel bleiben. Und es gibt Tage, dass der Himmel komplett blau und die Kondensstreifen, die sie bilden, verschwinden sofort wieder. Es gibt Situationen, in denen der Flug direkt durch so ein Gebiet durchgeht, in denen sich sehr viele Kondensstreifen bilden. Wenn man diese Region umfliegt, dann kann man die Klimawirkung der Kondensstreifen auch komplett vermeiden und dadurch die gesamte Klimawirkung, also die von CO2 und Nicht-CO2-Effekten, um mehr als die Hälfte reduzieren.
0: Also ja, ist schon krass. Also die Flugzeuge könnten dem Klima nur halb so viel schaden, indem sie einfach andere Routen wählen.
4: Ja, super, oder? Man muss leider dazu sagen, auch das ist aufwendig, denn dafür müssten die Flugrouten je nach Wetter eben täglich angepasst werden. Das heißt, die Piloten würden zusätzlich zum normalen Wind- und Wetterbericht eben auch noch eine Klimakarte bekommen und müssten die Route dann anpassen. Es gibt deshalb noch einen anderen Ansatz, von dem mir Katrin Dahlmann erzählt hat, den sie erforscht und bei dem das tägliche Wetter dann nicht berücksichtigt werden muss.
3: Muss. Man geht dabei also davon aus, dass man das ganze Jahr über unabhängig von der Wettersituation immer gleich fliegt und analysiert dann die Wirkung dieser Strategie. Und dabei hat sich gezeigt, dass wenn man das ganze Jahr durch in geringeren Höhen und langsamer fliegt, man insgesamt bis zu 42 Prozent der Klimawirkung einsparen kann.
0: Also sie sagt jetzt, man umgeht dann einfach alle kritischen Regionen, in denen sich Kondensstreifen leichter bilden als woanders, indem man generell tiefer fliegt.
4: Ja, genau. Und nur dadurch erreicht man auch schon 42 Prozent weniger Klimawirkung. Also fast genauso viel wie bei dem täglich abgestimmten Fliegen. Allerdings nicht ganz, denn in tieferen Schichten entsteht mehr Reibung. Die Flugzeuge werden durch den höheren Luftwiderstand, der da herrscht, langsamer und verbrauchen mehr Sprit. Und wir kennen das ja, höherer Spritverbrauch bedeutet auch mehr CO2. Und um das dann zu vermeiden, bräuchte es andere angepasste Flugzeuge.
0: Außer man fliegt mit... E-Kerosin, also CO2-neutralem Kraftstoff.
4: Stimmt, Punkt für dich. Und damit sind wir auch wieder bei unserem Thema beim E-Kerosin. Aber ich möchte dir noch von einer weiteren Sache erzählen, die man heute schon umsetzen könnte. Es ließe sich nämlich auch Sprit sparen und Kondensstreifen vermeiden, wenn Flugzeuge auf Langstrecken, also zum Beispiel über den Atlantik, sich zusammentun würden und hintereinander herfliegen.
0: Hintereinander herfliegen, ja. Also das. Äh, wie realistisch ist das denn, wenn ich mir jetzt vorstelle, Lufthansa, Air France, Emirates, Informationsflug, äh, kommt mir jetzt nicht so realistisch vor, oder?
4: Ja, das stimmt. Das habe ich mich auch gefragt und habe die Frage einfach an Frau Dahlmann weitergegeben. Dazu
3: zwingen kann man die Airlines sicherlich nicht. Aber am Anfang könnten ja die Airlines zum Beispiel versuchen, dass sie einen anderen Flug mit der gleichen Airline nehmen. Also dass sie zum Beispiel einen Flug von München nach New York und einer von London nach New York zusammenfinden für diese Formation. Dass der Formationsflug mit Konkurrenten stattfindet, ich denke, das wäre nur dann denkbar, wenn es eben finanzielle Anreize geben würde, wie dieses Emissionshandelszertifikate.
0: Und sag mal Susanne, was meint denn die Expertin, die ja sich den ganzen Tag nur mit Klimawirkung von Flügen äh, beschäftigt, was meint sie denn zu unserer großen Frage, zu unserem kleinen Traum vom Anfang? Also wird es in absehbarer Zeit möglich sein, ohne schlechtes Gewissen zu fliegen, also dem Klima nicht zu schaden?
4: Knallharte Frage, diplomatische Antwort, hör mal rein.
3: Ich denke, technisch ist viel machbar und die Klimawirkung des Luftverkehrs lässt sich sicher deutlich reduzieren. Aber zu fliegen, ganz ohne das Klima zu schädigen, wird zu so schnell sicher nicht machbar sein. Und natürlich reduziert man die Klimawirkung am besten, wenn man weniger fliegt. Aber trotzdem denke ich, dass das Fliegen auch ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft liefert. Also wir brauchen sie für die Wirtschaftsbeziehungen, Transport von Gütern, aber auch für die interkulturelle Verständigung. Man muss das Fliegen also nicht komplett einschränken. Was es wäre natürlich schon gut, wenn sich jeder Gedanken macht, ob der Flug denn wirklich nötig ist oder ob es nicht Alternativen gäbe.
0: Ja... Und wenn ich so an einige meiner Urlaube denke, also meine privaten Flüge, so wahnsinnig viel interkulturelle Verständigung war da jetzt nicht immer dabei. Würde interkulturelle ich sagen.
4: Verständigung auf Mallorca, ja, das habe ich auch ja. gedacht.
0: Deswegen wäre mein Fazit auch eher, also
4: mittelfristig kann E-Kerosin dem Klima auf jeden Fall helfen. Hoffentlich geht es schneller als bislang anvisiert. Und langfristig hat dann ja auch bestimmt grüner Wasserstoff als Treibstoff großes Potenzial. Aber kurzfristig, ganz ehrlich, wir müssen einfach alle weniger fliegen.
0: Und die Airlines ihre Flugrouten übernehmen. Denken habe ich äh, neu gelernt bei der Recherche jetzt.
4: Genau, stimmt. Ines, vielen Dank für dein halbes Chemiestudium und vielen Dank, dass du für uns vereinfacht hast.
0: <lacht> ja, auch für mich selbst. Also man kann jetzt mal ehrlich zum Schluss noch sagen, wir sind ja eher ernüchtert, äh, wie sehr am Anfang die Luftfahrt noch steht. Wir haben uns da, ich glaube, als wir den Podcast angegangen sind, auch ein bisschen mehr noch erhofft, ein bisschen mehr Positives für unseren Podcast. Aber man kann zumindest feststellen, sie sind an Lösungen alle dran. Ja, <lacht> genau, das ist das Fazit.
4: Na gut, manchmal ist es eben auch wirklich schwierig mit dem Lösungsfinden, aber ihr habt ja wirklich ein paar gute Ansätze jetzt gehört. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schickt uns gerne Fragen, schickt uns Kritik, schickt uns Anregungen an klima.ndr.de. Wir freuen uns wirklich immer sehr über eure Mails. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima einfach. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, dann geht es hier auch um den Bereich Verkehr, allerdings kommen wir zurück auf den Boden. Wir sind dann nämlich für euch auf den Straßen Nordfrieslands unterwegs und stellen euch beeindruckende Konzepte für grüne Mobilität auf dem Land vor. Für heute sagen wir Tschüss, macht's gut. Mission
1: Klima, Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
4: Ach so, und für die Zwischenzeit noch eine Empfehlung aus unserer ARD-Audiothek.
2: Hallo, ich bin Ole Wackermann aus dem Team vom NDR Info Podcast Familientreffen. Wir haben uns für die ARD Themenwoche Wir gesucht, Gedanken darüber gemacht, wer denn wirklich unsere Gesellschaft zusammenhält. Und zwar in den Familien. Wir haben viele berührende Geschichten gefunden. Zum Beispiel die von Christine Klawe aus Flintbek. Sie kümmert sich um ihren Mann, der mehrere Schlaganfälle hatte. Und sie hat erzählt, was ihr Kraft gibt. Kraft kommt ganz klar aus der Liebe zu meinem Partner. Also ich mache das aus Überzeugung und ich entscheide mich auch jeden Tag wieder, das so zu tun, weil ich es nicht übers Herz bringen könnte, ihn im Stich zu lassen. Hand aufs Herz. Habt ihr in letzter Zeit mal so eine schöne Liebeserklärung gehört? Also ich nicht. Wie Menschen wie Christine Klave unsere Gesellschaft zusammenhalten, darum geht's in der neuesten Folge von Familientreffen.